0: Egg People, creado con la finalidad de difundir personas, campañas, empresas, fundaciones que ya existen y que están tomando acciones proactivas en estos tiempos de cambio radical. Cada semana queremos que te inspires escuchando la historia de alguien que tiene algo que contarte. Egg People, gente real que hace cosas increíbles. Familia People, bienvenidos todos. El día de hoy tenemos el claro ejemplo de que soñar en grande vale la pena. No solo vamos a presentar a dos mexicanos triunfando a nivel internacional, sino la inspiración y cómo el destino se unió para presentarlos y llevar a cabo esta historia de éxito y a la vez una idea muy original. ¿Se imaginan que existiera una piel sintética hecha de nopal? ¿Se imaginan la revolución que esto sería en la industria de la moda? Bueno, el día de hoy nos acompaña Adrián López Velarde, en eh, representación también de Marte Cázares, y ellos son emprendedores mexicanos que han desarrollado esta revolución. Una piel sintética hecha de nopal. Bienvenido, Adrián.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Mariana.
0: Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Cuando estábamos diciendo que el destino se unió para presentarlos, fue literal, ¿eh? Adrián y Marte nacieron el mismo día, el mismo año, y resultó que los dos estaban estudiando en Taiwán al mismo tiempo, que justo fue el lugar en donde se conocieron. Entonces cuéntanos, Adrián, ¿qué estaban haciendo en Taiwán? ¿Cómo se conocieron?
1: Bueno, pues nos conocimos en el 2011 en Taiwán, estábamos en Taipei, yo estudiando, iniciando mis estudios en, en economía, y Marta estaba estudiando chino mandarín, nos presentaron unos amigos en común eh, locales, y este, nos caímos muy bien, además de que, como bien comentas, pues este, resultó que nacimos el mismo día, el mismo mes, el mismo año, los dos mexicanos del otro lado del mundo, pues nos hicimos muy buenos amigos, ¿no?
0: ¿Y o sea, quién nos presentó o cómo se conocieron?
1: Fueron unos amigos taiwaneses que nosotros conocimos. Yo conocí a, a algunas personas de ese círculo de Taiwán, pero que conocí en México. Antes de eso, fue en el 2000, fue en el 2007 más o menos. Y este, y Marte conocía a unos parientes también locales, este, desde que conoció en México, más o menos en, esa, en, en, eso, en ese mismo año. Entonces, cuando los dos fuimos a Taiwán sin conocernos, pues empezamos obviamente a salir con, con los taiwaneses que ya habíamos conocido nosotros en México. Y resultó que pues eran también ellos amigos en común y así fue como coincidimos todos.
0: Oh, qué interesante. ¿Y fue que ¿En la fiesta o dónde?
1: Sí, 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 fue en una fiesta. Estábamos, este, yo estaba recién desempacado, acababa de llegar a ese día. Ajá. Y Marte estaba en un bar con, con este grupo de amigos. Entonces ellos me, me contactaron, me preguntaron que si ya había llegado. Les dije que sí y este, me dijeron, oye, pues, pues ven para que te lo presente. Y, pues, la verdad, casi no voy porque estaba muy cansado, pero, pues, como también he, era importante, pues, empezar todo el tema de, de las amistades y todo eso, pues, dije, bueno, voy a hacer, este, me voy a, desvalar, a desvelar un poquito más y, pues, valió toda la pena, ¿no? Hice un gran amigo y ahora un socio.
0: Mira, qué chistoso. O sea, quien dice que la fiesta no deja, tal vez a veces sí deja, ¿no? Así es. Oye, Adrián, cuéntame en qué momento surge esta idea. O sea, ¿en qué momento de pronto un día se despertaron y dijeron, casual, súper casual, hoy me parece un buen día para crear una piel a base de nopal? Pues
1: esto no, no nació de la noche a la mañana, este Martí y yo, este, cada quien por su vida siempre tuvimos la inquietud de emprender, de hacer algo propio y, este, y pues coincidimos en la ciudad de Guadalajara ya cuando yo concreté este, mis estudios y también tuve algunos años de experiencia laboral en la industria automotriz y mueblera en Asia. Entonces, uh -huh. después de ocho años yo regreso a México, llego a Guadalajara y en Guadalajara Marte ya estaba viviendo y trabajando en la industria de la moda. Entonces, este, retomamos la, la amistad, empezamos a, a, a frecuentarnos un poco más y ahí fue donde pues teníamos... Eh, eh, la misma inquietud de, de hacer un, 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 este de emprender, ¿no? Y pues empezamos a rebotar ideas de, a ver, ¿tú en qué estás pensando emprender, etcétera? Y entonces habían varios puntos en común que era el uso de, de materiales este, como el, el, el cuero animal, la piel sintética. Y entonces este, empezamos a platicar sobre las tendencias que, que habían en el mercado, los materiales sustentables... Este, que ya estaban tomando un poco de auge, pero por nuestra experiencia laboral nosotros también sabíamos que la, este, las características eh, mecánicas y técnicas de estos materiales sustentables todavía no, no cumplían con los estándares este, comerciales de calidad en cuanto a resistencias sí. y tampoco eran muy fáciles de, de acceder o de comprar. Entonces ahí fue donde identificamos el problema y que teníamos muchísimos... Este, conocimientos en común y que veíamos eh, la, la necesidad y decidimos pues empezar con... Al principio la idea era hacer una marca de moda, ¿no? Ajá. Con materiales sustentables que, que estuvieran este, disponibles en, en diferentes partes del mundo, principalmente en Europa. Pero después la idea evolucionó a por qué no hacer nuestro propio material en México, ¿sí? Y este... Ya cuando decidimos, bueno, dijimos, bueno, pues aquí en México podemos hacer un material sustentable, vamos a, a hacer una investigación y desarrollo. Y, y pues bueno, la primera pregunta era, pues, ¿de, de, qué, de qué vamos a hacer ese material, no? Y sí. pues tuvimos que pensar en un material que fuera abundante, que no tuviera una huella ambiental alta en, en sí. cuanto a su consumo de químicos, de agua, etcétera. Y pues, siendo mexicanos y el nopal siendo tan abundante, dijimos, bueno, pues aquí lo que más este, se alinea, a lo que queremos, es el nopal. Entonces, de las 1,400 y tantas especies de nopales que hay en el, o de cactus que hay en el, en el, en el mundo, en México hay 669. Entonces, hicimos una investigación dentro de estas 669 familias hasta que nos quedamos con una, que es de la familia Opuntia ficus indica es, una, es un opal, pero es, es un opal que tiene unas espinas muy, muy, muy suaves, muy cortas, tiene una biomasa muy grande, muy alta. Es este, muy eficiente en, en, en absorber el agua por medio de sus características hidroscópicas, conservarla, y es muy eficiente y aguanta muy bien las temperaturas este, bajo cero en, en invierno, que es muy importante porque luego hay plantas que se queman. Entonces, Oye,
0: esto lo saben al empezar, o sea, porque esto me habla como de tener eh, tecnología, o sea, nanotecnología, eh, pero todo esto lo fueron aprendiendo en el proceso o ya tenían como algún conocimiento antes.
1: No, bueno, nosotros tenemos experiencia en los textiles, pero aquí en, y en, y en pues, diferentes este, eh, tecnologías aplicadas a esta industria. Y lo que nosotros tuvimos que desarrollar fue desde cero toda la formulación de a ver ¿cómo, cómo vamos a hacer que esta biomasa del nopal se pueda transformar en un producto que se desempeñe similar al cuero animal, este, que sea personalizable y que tenga todas las aplicaciones como en calzado, en accesorios, en ropa, en, en, inclusive en la industria automotriz. Entonces ahí fue... este analizar la, la naturaleza de, del nopal, este separar las proteínas, ver cómo utilizar estas proteínas para que junto con la fibra y otra serie de aditivos naturales pudieran este enlazarse y crear sí. el producto.
0: Oye, Adrián, ¿y cuál es el proceso? O sea, ¿cuál es el proceso en el que iniciamos con un nopal y terminamos con un cuero vegano?
1: Mira, el, primeramente el, el proceso en el campo es totalmente orgánico, está certificado por USDA y, uh -huh. y un par de certificaciones alemanas también. No se utilizan ningún tipo de herbicidas, pesticidas, fertilizantes, tampoco se necesitan sistem sistemas de riego, por lo que te comentaba que el nopal es hidroscópico y absorbe el agua que necesita de la humedad presente en el, en el, en el ambiente, en la atmósfera. Es muy resistente a las plagas, por eso tampoco se necesita utilizar los herbicidas o los pesticidas que te comenté. Sí. Entonces, eh, el, el, el cultivo es, este, es un cultivo, se dice, eh, perineal, que quiere decir que no se necesita este, cosechar cada, perdón, este, cultivar cada año, sino que una, un solo cultivo te puede durar hasta ocho años y lo único que nosotros cortamos son las pencas maduras y la misma planta nos está dando materia prima cada seis a ocho meses, que es lo que tarda una penca madura en crecer. Entonces, así, primero disminuimos el uso de suelo y el cambio del mismo, ¿no? Sí. Al mismo tiempo de que no utilizamos ningunos químicos tóxicos en el, en el cultivo, eh, pues se fomenta la riqueza de la microflora y la microfauna de, de la tierra que es muy importante para la vida silvestre de, de ese hábitat, de, de ese ecosistema, como, como los gavilanes. Eh, después está el, el tema de que pues, el nopal es, es sumamente eficiente en, en crecer y en, y en conservar el agua. Es una especie este, CAM, c -A -M, que quiere decir que es un, tiene un metabolismo, es un crasuláceo de, con un metabolismo ácido. Es, eso es muy diferente a la mayoría de las plantas que son especie 3, 3C o clase 13 más bien dicho. Y estas plantas son como, como el maíz, este, como los árboles de manzana, por ejemplo, que pues tienen un, un, este, un metabolismo que genera clorofila, está activo durante el día, trabaja con la luz solar. Aquí el, el nopal trabaja en la noche y en la noche es cuando absorbe este el CO2 y lo transforma en oxígeno y en la mañana es cuando abren sus estomas y absorbe el agua de la, de, de la, de la este, pues como la brisa de la mañana, ¿no?
0: Oye, Adrián, pero entonces entiendo, o sea, literal entonces, de inicio a fin hay un proceso completamente sustentable, ¿no? O sea, no hay, claro. no hay ningún proceso en el que sea como de, ay, bueno, es como casi... 20% sustentable y todo lo demás es eh, de la forma natural. Sino estoy entendiendo que es literal de inicio a fin, es completamente claro. sustentable.
1: Claro, o sea, aquí se, se tiene que, cuando hablamos de sustentabilidad, tenemos que pensar en diferentes aspectos. Sí. Una es la, la, el, este, el tema ambiental, es este, el reducir la huella ambiental de las materias primas. Otra es, está directamente, todo esto está directamente ligado al campo y el tipo de prácticas que, que, que se tienen en toda la cadena de valor de, del producto hasta el producto final, que termina en un vertedero y en ese vertedero si se va a biodegradar o si se puede reciclar, cómo se va a recuperar. Es el famoso sistema cradle-to-cradle cradle, o de una economía circular que, que no termine como desperdicio, sino que todo eso pueda regresar a la, a la economía de una forma limpia, ¿no? de una manera sustentable. Tiene que ver con, con la ética, tiene que ver con el cuidado de los empleados, con medidas de seguridad, con salarios justos, con transparencia. Es este, va mucho más allá de, de, de solamente cuidar el medio ambiente, ¿no? Eso es lo que quiere decir sustentabilidad, un, un negocio, un modelo de negocio sustentable. Y, pues bueno, nosotros partimos este, remarcando mucho el tema del campo porque estamos, nuestra materia prima principal parte de ahí. Entonces se tiene que evaluar este, no nada más el, el, la, la ausencia de estos químicos tóxicos durante el cultivo, sino todavía se tiene que, ok, ¿cuánto se va a trasladar esa materia prima que es la penca hacia las áreas de triturado y después del triturado a los solarios? Y en los solarios, como su nombre lo dice, en vez de secarlo con hornos que pudieran sumar este consumo de energía al proceso, mejor sí. lo secamos al sol y así disminuimos aún más la huella ambiental. Ya después, cuando se tiene eh, esa, esa, ese polvo, digamos, o esa, ese, ese triturado secado al sol, nosotros obviamente medimos los índices de humedad, lo llevamos a, a un proceso de extracción de proteínas, en donde estas proteínas después se mezclan con la fibra de nopal, y ya esa mezcla se lleva a Ciudad de México, donde está la, la fábrica. Ahí es donde se prepara toda la formulación y se eligen. Diferentes materiales este, textiles para trabajar o mezclar el material con, que como pudiera ser este, algodón 100% reciclado, poliéster reciclado, que, que lo recuperan del océano o lo recuperan del, de los vertederos, este, etc. ¿no? Se pueden utilizar muchísimas variedades de, de materiales siempre para nosotros sustentables para que compaginen con lo que nosotros estamos innovando, que es lo que le da el aspecto y el cuerpo al producto, y así al, al final de, de su ciclo de vida, una vez que se transforma en, en un producto y después se desecha, no tenga un impacto ambiental este tan fuerte. Eh, ajá, exactamente.
0: Claro, o sea, porque, o sea, por ejemplo, voy a dar un dato para todos aquellos que no saben, pero por ejemplo, el 20% de toda la contaminación del agua es causada por los procesos de tratamiento de teñido en textiles. Y aproximadamente como 72 billones de animales mueren al año por, obviamente por, est, por este proceso de obtener su piel para hacer bolsas, zapatos, chamarras, etc. Entonces, Justo de cierto eh, es un proyecto, pues la verdad, increíble y que sí tiene como todas estas medidas de sustentabilidad porque además de erradicar esta parte sustentable, también como nos cuenta Adrián, tienen toda esta eh, gama de proteger también a las personas que están detrás de, pues de todo este proceso, ¿no?
1: Así es. Es, es muy importante evaluar todos los, los efectos colaterales que tu proceso tiene, ¿no? Es este, que en, que en, en nuestro caso, pues, son mínimos porque hablamos de, de sustancias orgánicas y libres de químicos tóxicos, entonces, en realidad no hay no hay riesgos como los comentas en otras industrias, ¿no? Donde se utilizan sí. este, metales pesados, se utilizan este, este químicos tóxicos que pueden dañar no nada más la salud del empleado, sino que terminan en el agua y esa agua se va a los ríos, este se va al océano y entonces contaminamos demasiado,
0: ¿no? Totalmente. Oigan, déjenme contarles que Adrián y Marte acaban de ganar en Monte Carlo Fashion Week el Sustainable Fashion Award. Entonces, muchas felicidades. Contando ya con certificación de PETA. ¿Se imaginaron algún día estar en estos niveles? ¿Qué le dirían a alguien que tiene una idea súper loca y que todo el mundo a su alrededor les dice que no, no puedes, no, no va a funcionar? ¿Qué le dirían a estas personas?
1: Eh, bueno, pues... Yo le diría que, que confiara en, en, en sus ideas, en sus sueños. Eh, la verdad es que, por ejemplo, nosotros nunca nos esperábamos este, tal aceptación y reconocimiento a nivel mundial. Eh, estamos muy agradecidos, muy honorados, honrados con, con, con estas este, premiaciones. Pero al mismo tiempo, pues, nos, nos da un sentido de, de, respon de responsabilidad aún mayor, ¿no? Eh, somos parte de una plataforma dentro de la industria de la moda que está este, trabajando para llevar la industria un, hacia una transición más este, sustentable y responsable en cuanto a la innovación que se implementa en sus cadenas de valor eh, yo creo que lo más importante es no, no, no desistir o, o este, tratar de, 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 de hacer este, tus proyectos realidad Marte y yo tuvimos proyectos personales este, varios antes de, de asociarnos, ¿no? Eh, cada, trabajamos en diferentes industrias, en diferentes empresas, cada quien emprendió diferentes cosas. Y yo creo que esto fue una suma de, de diferentes experiencias que cuando este, nos, nos unimos nosotros, pues se sumaron todas estas experiencias y pues con trabajo y, este, y determinación, pues las cosas poco
0: a poco han salido adelante. Oigan, Daniel, en algún momento pensaron en desistir, en decir, no, es que ya no puedo, ya estoy a punto de tirar la toalla. Eh,
1: el, bueno, obviamente, sí hubieron, sí hubieron este, momentos de frustración, pero, pero nunca este, pensamos en, en desistir. Yo creo que generalmente a, eh, hablando, fue, fue este. fluyó muy bien, todo el proceso fluyó muy bien. Yo creo que ahí es donde. Tuvo mucho que ver la experiencia que nosotros teníamos y también toda la gente con la que nos rodeamos que aportó este, su, su esfuerzo para que todo esto se hiciera realidad. Eh, y pues yo creo que también es muy importante eso, ¿no? el Estar abiertos a, a colaborar con las demás personas, este, platicarles del proyecto. Luego, muchas veces por miedo a que clonen o te roben las ideas, te cierras y lo quieres este, tener tú solito y para ti nada más, ¿no? Es súper yo dolo, creo... ¿no? <risas> sí, y yo creo que nadie es todólogo. Yo sí. creo que tenemos que, que abrirnos con, con las personas de, de confianza, incluso a veces tomar riesgos y, este, y hacer las cosas en equipo para que puedan este, caminar de una manera rápida y efectiva.
0: Totalmente. A nivel personal, qué, ¿qué es lo que más les ha dejado? O sea, ¿con qué te quedas a nivel personal?
1: Pues me da mucha satisfacción este, tener un sueño concretado a nivel personal. Eh, pero todo esto pues obviamente me, me llena de emoción y responsabilidades al mismo tiempo. Tenemos un compromiso este, con la industria, no nada más de la moda, sino también con la automotriz, de seguir innovando, de seguir trabajando en, en, en los desarrollos y de seguir buscando maneras responsables de innovar en estas industrias. Y, y pues bueno, yo estoy casado con la idea de, de que esto es lo que yo voy a hacer toda mi vida y me gusta Creo que pues, es un proyecto que, que aporta a la humanidad, además de aportar a la economía y a, y, a la, y, y a las industrias en las que nos vemos involucrados. Y pues muy satisfecho, la verdad. Oye, una pregunta,
0: ¿por qué la automotriz también?
1: Porque pues, nosotros al principio, cuando nos presentamos en, en octubre del 2019 en Milán, Íbamos a una feria este, con toda la iniciativa de presentarnos ante la industria de la moda. Eh, pero ahí tuvimos acercamiento con la industria automotriz europea inicialmente y hubo muchísimo interés en nuestros materiales. Entonces, desde octubre hasta la fecha, hemos estado trabajando con algunas marcas automotrices en uh -huh. varios desarrollos para tapicería de asientos, paneles, etcétera, todos lo, los interiores de los carros, porque pues es un material que además de ser resistente, este, es libre de, de crueldad animal y es libre de, de sustancias tóxicas y es sustentable. Y yo creo que la industria automotriz pues también se dirige hacia la sustentabilidad, ¿no? Ya cada vez más sí. estamos viendo carros eléctricos y estamos viendo tecnologías muy innovadoras, y yo creo que la nuestra encaja muy bien en, en, en el ámbito de la tapicería de los interiores de, de los autos. Y, y, pues, bueno, tenemos muchísimos proyectos con muchas este, marcas automotrices. Y, y, pues, ahí vamos. Es, es un reto muy grande porque es muy especializada la industria. Y además de ser una industria muy estandarizada, cada empresa tiene sus propios estándares. Claro. Entonces estamos trabajando en diferentes desarrollos paralelamente, con muy buenos resultados, por cierto.
0: Oye, pues muchísimas felicidades, porque además, de verdad, creo que todo el tema ecológico es algo que a veces se nos sale de la mente, en el tema en el que, obviamente, las pequeñas acciones cuentan y todo suma, pero también el que existan productores que ya tienen soluciones para hacer eh, una, una situación a grandes masas, a grandes cantidades, pues cambia muchísimo las cosas, ¿no? Muchísimo la situación. Obviamente les digo, todo, o sea, para cualquier persona que nos esté escuchando, si la persona empieza hoy a hacer las prácticas ecológicas, obviamente todo todo suma hacia el medio ambiente, pero creo que lo que de verdad va a detonar que haya como cambios significativos en el medio ambiente son empresas como ustedes, ¿no? Gracias. Oye, una pregunta, regresando al tema de la moda, es si yo soy diseñador y quiero hacer mi próxima colección con ustedes. ¿qué tengo que hacer? Y, por ejemplo, también, si soy un individuo, yo, Mariana, hoy quiero hacerme contigo una bolsa a medida, ¿se puede hacer o no aplica?
1: Sí, de hecho, nosotros este, invertimos en un stock de material para que, precisamente, los estudiantes, los diseñadores emergentes, las empresas emergentes, tengan acceso a este tipo de materiales y que queden fuera de, de la jugada por, por no poder a, adquirir cantidades industriales, ¿no? Entonces, lo único que tienen que hacer es buscarnos en www.deserto.com.mx y en el correo de info pueden solicitar muestras, pueden solicitar un metro, dos metros, cinco metros, lo que necesiten o información incluso. Y, y pues bueno, está este, abierto a, a, a cualquiera. Esa es una de las metas que nos pusimos en la empresa porque creemos y estamos convencidos que las generaciones más jóvenes son sí. las que ya tienen el chip de la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente. Y entonces estas generaciones son las que van a, a facilitar la transición de, de la industria de la moda hacia una industria sustentable. Y pues hay que, hay que apoyarlos para que dentro de esta plataforma en la que estamos todos, pues se pueda dar el cambio más rápido. Claro, totalmente.
0: Pues, Adrián, te agradezco muchísimo por la entrevista. Salúdanos mucho a Marte también. Eh, les deseamos de verdad todo lo mejor, el mejor de los éxitos en los retos que están por venir.
1: Te agradezco mucho, Mariana, y este, gracias por el espacio.
0: Gracias a ti. Pueden encontrar a Deserto como arroba deserto.pl eh, l en sus redes sociales y visitar su página de www.deserto.pl www.s.com.mx Muchísimas gracias. gracias Gracias ¿Tú también tienes algo que contarnos? Escríbenos a eggpeople.com Platícanos el tío de tu proyecto Estamos buscándote Gracias por formar parte de la comunidad Egg. Esperamos que el episodio de hoy te haya inspirado de alguna forma Nos vemos la próxima semana